1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Беседы о главном» в студии Людмила Вавинска. И сегодня в нашей программе принимает участие Равин Калев-Крелин.
2: Добрый день.
1: Буддист Хельмут Ансанс.
0: День
2: добрый.
1: Православный священник Александр Шабельник. Здравствуйте. И имам Мухаммад Гига. Добрый
3: день.
1: Существует ли жизнь в каком-то ее проявлении после смерти? Можем ли мы сказать, что живем вечно и наше земное существование лишь часть, причем не самое лучшее, того, что уготовано Богом? Или все-таки права наука, утверждающая, что смерть есть конец всему, и за этой гранью нет ничего, кроме тьмы небытия? Почему Бог? или высшая сила, для кого как, о котором мы говорим постоянно в нашей программе и который желает человеку только добра и любит его безмерно, допускает смерть. Отец Александр, что такое смерть в христианстве? И почему иногда грешники умирают легко, а праведники мучаются долго и тяжело?
4: Смерть в христианстве, конечно, является трагедией, катастрофой. Мы все инстинктивно боимся смерти, мы все стремимся к жизни. В то же время, уже с раннего возраста, но вот лично я лет с восьми осознал, что я умру. Не случайно, между прочим, примерно с семи лет дети из христианских семей первый раз подходят к Таинству Исповеди. Наше учение, наше предание христианское и шире библейское предание говорит, что Бог смерти не создавал. Поэтому, если человек глубоко задумается, то вряд ли стоит делать этот упрек Богу. Если мы откроем Священное Писание, мы увидим, что Бог сотворил все из ничего, привел все в бытие, и жизнь – это священный дар Божий. Смерть же, как говорит Священное Писание, вошла через грех в мир, когда в этом самом первом повествовании о жизни в раю, об Адаме, Бог дал заповедь Адаму, что он должен возделывать этот рай, это то место, в котором он живет. Для нас раем должен быть весь мир – наша земля. Бог сказал, что от древа. Было некое древо, от которого Адам должен был воздерживаться. И это, кстати, обоснование древнейшей практики поста во всех мировых религиях. В Новом Завете говорит апостол Павел, что через согрешение преступления заповеди, согрешение одного человека, грех вашего мира И грехом смерть. Смерть – это результат отпадения от источника жизни, от Бога. Земля ты. И в землю возвратишься. Человек обнаруживает, что он наг. Естественное состояние человека – это смертность. Хотя, если бы мы не отпадали от Бога, если бы Адам не отпал от Бога, он мог бы быть в раю, бессмертным, жить вечно.
1: Ну, то есть все расплачиваются за вот этот грех, который был совершен Адамом.
4: Распад, своей смертью. Природа была повреждена, и мы наследуем эту природу, в которой произошел такой метафизический разлом. Наше происхождение от одного корня – единая природа падшего Адама. Ну, смерть
1: у всех разная. Я вот об этом как раз спрашивала. Пока оставим это. Mm-hmm. У меня вопрос к имаму Мухаммаду Гига. В исламе сказано, что человек создан, чтобы прославлять Аллаха. Правильно, да? Но после смерти ведь это невозможно. То есть получается, что Аллах отнимает жизнь у человека, лишая его таким образом возможности славить своего Бога. Как-то нелогично.
3: На самом деле в Священном Писании сказано о том, что Бог создал человека для того, чтобы выполнять его повеление, то есть поклоняться Ему. Это очень такой широкий смысл имеет. Опять же, поклонение Богу, проявление покорности, смирения Всевышнему, это означает выполнение всех тех обязательных религиозных ритуалов, и избегание всех запретов. А смерть — это неизбежная составляющая, это просто переход на другой этап. По исламу мы говорим, это жизнь временная на этом свете. Следующий этап — это жизнь в могиле. Потом будет судный день, а потом жизнь вечная жизнь либо в раю, либо вечная жизнь в аду. Поэтому эта жизнь, эта жизнь как испытание для человека, необходимо его использовать для того, чтобы заслужить рай, для того, чтобы работать над тем, чтобы судный день тебе было очень легко. То есть смерть это не как какое-то наказание, это просто очевидный факт, который нужно принять так же, как и рождение. Бог создал человека и дал знать, что эта жизнь для него временная, что рано или поздно он покинет место своего временного обитания и умрет. И пусть он готовит себя к смерти. Вот это ключевое в исламе: чтобы человек готовил себя к смерти. Не думал, почему так происходит, почему Бог создал смерть, а нужно подготовить себя к этому.
1: Равин Калифу, я так понимаю, что в иудаизме человек не должен готовить себя к смерти все время. И потом у иудеев несколько душ. <и- ну хотя бы две точно.
2: Душа как бы, то, что мы называем, состоит. Такая простая модель из трех частей компонентов. Божественная душа, соединительная, условно говоря, некий канал. И та душа, которая просто оживляет наше тело. И, конечно же, та же душа, которая оживляет наше тело, то есть наша душа, которая оживляет наше тело и само тело, это и есть мы. Поэтому момент, когда рвется вот эта вот связь, вот эта вот душа наша телесная, она перестает существовать, то и тело перестает существовать, и меня нету, то есть мы перестаем быть, смерть – это конец, все. Другое дело, что та душа, которая божественная, она продолжает существовать, и она, конечно же, приобрела некие свойства за время, скажем, своего контакта с земной душой и то насколько она прибывает эти свойства ее состояние можно оценить или как мучение или как удовольствие.
1: Но в загробной жизни как они распределяются?
2: Та душа, которая ее нету, та вот которая была, ее Божественная нету.
1: Божественная уходит.
2: Божественная остается сама по себе. Так. И она есть. А та, которая в человеке? Ее нету. Человека больше нету. Смерть это человека больше нету. Нету души и нету тела. Как бы мы отдаем дань уважения, мы его хороним как сосуд, который носил жизнь. И все, и на этом все заканчивается с телом. Его история закончена. Душа перестает быть, к нему имеет отношение. А божественная душа, она как бы божественная. Она сама по себе. И она, конечно же, была подвержена влиянию вот этой вот связи, вот этому фидбеку, обратной связи с душой человеческой, которая была. И это влияет на ее состояние сейчас, И, соответственно, находясь в абсолютно, скажем так, божественном миру, она либо мучается от того, что приобрела свойства, а, наоборот, получает удовольствие. Поэтому это не то, что есть две комнаты, одна называется рай, другая называется ад. Это состояние души, которое она приобрела за время своего, как бы, условно говоря, все очень, конечно, схематически, контакта с живым человеком, то есть ее, как бы, пророждением вот этим вот. И дальше уже, что приобрела, тем и живет, тем и существует. А почему
1: в аудаизме не принято кремировать покойников?
2: Это уважение к телу. Сосуд, который носил жизнь, дослуживает уважительного отношения. Кроме того, настоящую награду можно получить. Аллегория, да, если тело вместе с душой достигло чего-то в своей жизни. То, настоящего... то есть достигло в каком плане? Ну, ну, как бы, есть же понятие награды и наказания, и не только в материальном смысле. То вот эту награду она может получить только при условии обратного воссоединения. Как этот механизм происходит, мы не знаем, но мы понимаем с точки зрения логики, как бы, если они вместе чего-то делали, то настоящую награду или, соответственно, наказание можно получить только воссоединив их обратно. То есть, таким способом мы говорим, что мы ожидаем воскрешения из мертвых, это, не, скорее всего, не похоже на фильмы ужасов, как «Тверцы ставить из могил». Как это выглядит, мы не знаем, потому что никогда не видели. Но мы понимаем, что восстановление этой связи должно быть...
1: Сколько перерождений вообще может быть у души? Сколько их? Если бесконечное множество, по буддизму имеется в виду, то не устает ли душа? от такого бесконечного цикла, в
0: конце концов. Устает или нет, никто не спрашивает, и приходится перерождаться опять, и опять, и опять. просто Такой
1: усталый муравей, знаете, который так ползёт и нет. думает,
0: боже мой. Нет, это не, не усталый, это просто можно везде, наблюдаем такие параллельные потоки или параллельные процессы. Скажем, как человек, он засыпает, просыпается, он, он бодрствует, потом он опять засыпает. То же самое получается на другом цикле, более длинном жительственном цикле, где человек, скажем, рождается, он умирает, опять и рождается, и опять умирает. И все время это как бы идет, 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 идет. Потому что исходя из буддизма, мы имеем сознание и материальное, то, что составляет наше тело. И смерть это просто когда расстаются сознание и это материальные составляющие. Потом создаются новые комбинации. И получается новое какое-то существо, не обязательно человек, что, кстати, тоже не очень-то даже... Ну, я вот приятно. про муравья сейчас сказала. Да, да, да. И э, муравей – это еще не, не совсем самое плохое, что может быть, а что может быть есть много. Ну, есть существа, которые существуют в водах, адские существа, скажем так. Потому что в но они же не в нашем говорят. мире. Не в нашем мире, да, но это как бы другая сфера.
1: То есть и там они перерождаются, и, То есть и здесь, да. и там.
0: И здесь, и там, и, и то, что мы называем сферой, божественной сферы, божественные сферы но это просто как бы сферы, где более продвинутые существа, можно так сказать. Исходя из этого, конечно, получается интересно, что причина смерти всегда неизменна, одна и та же: это наше рождение. Потому что если мы посмотрим назад, мы видим, что все, кто родились, все умирают. Что смерть получается такая нормальная составляющая нашего существования. Тут не надо особенно горствовать по этой теме, просто надо подготовиться. И это, скажем так, вообще очень большая и очень важная тема в буддизме. Подготовка к смерти. Да. Сам Будда говорил, что из всех урожаев, осенний урожай самый большой, из всех следов самый большой у слона, из всех медитации, самое хорошее на смерть и на непостоянство. Потому что смерть это просто грубое выражение непостоянства. Все меняется, все постоянно меняется, и это единственное, что есть постоянно, это непостоянство. То, что мы создаем в нашей земной жизни, это создает условия для нашего следующего существования. В буддизме самый важный момент нашей жизни, момент нашей смерти. Почему? Потому что это как бы ворота в следующее перевоплощение. С какими чувствами, какими эмоциями мы умираем, это определяет то, какие будут условия нашего следующего перерождения. А есть какая-то градация, допустим, вот,
1: в кого ты перевоплощаешься. То есть заслужил ты и что?
0: Ну, Красивую и, птичку, и например. Да, может получиться и так. Или все-таки можно как-то заслужить еще опять в человека? Можно, конечно, потому что, а как? Потому что мы сами создаем причины тех последствий, которым мы будем радоваться или горствовать. Если я делаю их, скажем так, хорошие дела, не занимаясь какими-то злобными делами или не стараюсь вредить. Но, но другим, гарантии им, же
1: нет, что человеком будешь Не, Нет, потом. гарантии
0: нет, потому что, во-первых, у нас уже очень много этих предыдущих существований, целая куча, мы не знаем, какой момент из этого существования определит наш следующий момент а, в этом воплощении. Но это вопрос насчет судьбы кармы, но мы меняем потенциал. То, что я делаю сейчас, определяет то, с какими последствиями я столкнусь в будущем.
1: Но вот опять не сказали, вот как потом воплотиться в человека? Есть правила какие-то?
0: Правила, да. Если я следую морально-этическому поведению... Я могу быть муравьем. Нет, это не... Потому что я создал как бы хорошим, скажем так, поведением, да, благими делами, я создаю условия для того, чтобы родиться человеком опять. А если мое поведение уже сейчас, уже если такой... плохое,
1: то я могу быть животным. Каким-то. Да,
0: да, потому что это сам создаю потенциал, который я потом еще даю возможность созреть. Если я имею какое-то... Животное поведение Ищу партнера постоянно И все такое, я убиваю и так далее Я превращаюсь в какого-то хищного зверя да? Просто который уже Я имею возможность дальше Развивать а животное, те же таланты А
1: животное, но не убиваю да. А люблю тоже, вот, скажем, противоположный пол угу. Значит, обязательно
0: кролик? Не обязательно, но скажем Мы создаем больше возможностей Перевоплотиться в кролика Да
1: Насколько сложен уход из жизни в разных религиях? Меня интересует, может быть, есть какие-то особые особые традиции, которые соблюдаются, и они очень отличаются, скажем, от других
2: религий. Поскольку очень часто это происходит внезапно, то сложно говорить о каких-то процедурах. Конечно же, человек, который уходит из жизни и понимает, что это произойдет с ним, хорошо бы привести свои мысли в порядок, есть обычаи у нас продекларировать величие Всевышнего в определенном формулировке. Но мы прекрасно понимаем, что очень мало кому удается так вот торжественно уйти. Поэтому как бы уходим так, как уходим. Дальше еврейский закон предполагает быстрое и четкое прощание в том смысле, что нет никаких иллюзий, что это не навсегда, этот человек еще будет с нами. Мы хороним как можно быстро, как можно проще, скромнее, без каких-либо особых ритуалов. высказываем уважение к телу. Мы его моем, кладем в самую простую одежду, в самый простой гроб в вне земли Израиля. В земле Израиля кладут непосредственно в землю и уходим, не оглядываясь назад. Как говорится, есть такое обычае не оглядываясь назад, уходить и 30 дней не приходить к могиле. Через 30 дней можно только первый раз. Семь дней родственники, прямые родственники, ближайшие, сидят в глубоком трауре. 30 дней такой общий траур. И год для родителей, то есть траур по родителям, третьей степени, так что называется, это год. Когда человек не должен принимать участие в веселительных мероприятиях, И немножко ограничить свое веселье. Но так 30 дней. 30 дней это такой траур для всех с различными ограничениями в той или иной степени.
1: Я знаю, что в
4: христианстве это 40 дней, отец Александр. Ну, траур зависит от чувств самих близких. 40 дней по такому преданию которая впрочем, не догматизированы, мы возносим сугубые молитвы. 40 дней душа находится еще до такого частного определения на земле. Но вы знаете, у нас смерть является центральным таким догматом, но не смерть моя личная, а смерть Господа Иисуса Христа, Бога Человека. Мы всегда читаем символе веры уже само воплощение победила смерть бог воплотился для того чтобы умереть и своей смертью попрать смерть христианин умирает но не остается в смерти христиане имеют надежду то есть наша естественно человеческая скорбь миряется надеждой на воскресенье
1: у мусульман конечно же есть какие-то определенные традиции проводов человека
3: который уходит в мир иной опять же трудно говорить об этом поскольку смерть бывает внезапно единственное что мы делаем это всегда при малейшей возможности, когда люди приходят в мечети, мы напоминаем им, чтобы они подготовили себя к смерти каким образом? Чтобы, например, закрыли те долги, которые у них есть по религиозным обязанностям. Это молитва, пятикратная молитва. Человек, если без религиозного оправдания пропускает эти молитвы, он обязан восполнить его как в качестве долга. Проспал молитву, обязан восполнить это в качестве долга. Месяц Рамадан не держит, когда он обязан держать, обязан восполнить это в качестве долга. А как он может восполнить? После окончания месяца Рамадан обычные дни держит, делает как намерение, что долги. Также, если человек обидел кого-то, очень важно тоже, если он обидел кого-то, обязательно, чтобы его грех простился, он должен извиниться. У нас есть три условия покаяния. И добавляется иногда четвертое условие, тогда, когда это связано с правами другого человека. Украл вещь. Как бы ты ни раскаивался дома, пока ты не вернешь эту украденную вещь, грех не простится. То есть вот это важное напоминание. Вот все те права, которые ты забрал без права, либо обида, либо какая-то чужая вещь, обязательно верну, успеть вернуть. Потому что может и не успеть. Тогда уже будет отвечать судный день.
4: А если нет возможности вернуть вещь, как?
3: Тогда он он делает намерение, эту вещь не использует, делает намерение, что как только объявится хозяин этой вещи, то обязательно я готов это вернуть. А если вещи уже нету? В том-то и дело, эту вещь надо сохранить. Ну вот
1: не сохранил он, допустим.
3: Тогда он возмещает возмещает угу. по стоимости этой вещи. А как да,
1: скоро да? нужно это сделать? Как можно быстрее, как я понимаю, да? Конечно, конечно. А быстрее. вот сам уход человека, вот эти традиции, погребения какие-то есть у вас?
3: Естественно, мы также быстро хороним человека. Это делается потому, что если его оставлять на долгий срок, то разложение, запахи – это непочтительно. Вот поэтому мы… Пророк сказал, хороните быстрее. Даже в тот же день иногда бывает хороним. Есть определенные тоже обряды, которые делаются. Во-первых, его прежде чем хоронить, надо его обмыть, очистить от всех нечистот, которые бывают, да, и с ритуалы. Потом заворачивают в белую ткань. Погребальная молитва обязательно, прощение чтобы просить у Бога, простить, если были какие-то ошибки, какие-то оплошности у этого человека, чтобы Бог смилостивился и простил, чтобы его участь в могиле была легкой. После этого, как только его хоронят, на следующий день, у нас нет определенных сроков. Вот это просто по традиции прошло. Три дня, семь дней, сорок дней. В исламе на самом деле сроков нет. То есть ты можешь каждый день поминать этого, приходить к могиле, читать священное писание. То есть у могилы сразу
1: этого... после погребения можно вот, да. на следующий день приходить.
3: даже готовить место, знаете, прежде чем похоронить, именно в это место туда залезают, так сказать, да, спускаются и читают священное писание вот в этом месте, такое, чтобы благословило было. В этой... прямо в этой яме, по углам даже читается. Потом его ложат, прощаются с ними, и так погребальная молитва, и все, последнее слово, и все. А сколько родственники это... должны держать траур или тоже нет? Что касается, специальных... если это не вдова, потому что у вдовы у нее особые правила идут. А все остальные не больше трех дней. По исламу мы не больше трех дней держим траур. А да. вдова? А вдова, она держит траур 4 месяца и 10 дней. Ну, тоже немного, вот надо так. сказать. Да, ну, так особенно. Естественно, после траура тоже это вообще это удел женщины, чтобы как можно скромнее быть, да, тем более незамужней. Но вот именно 4 месяца десять дней. А после этого она может
1: выходить замуж опять?
3: например. Или, или наверное, нет да, может, да. может 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 да. позволить встречаться уже этого. с кем-то уже <свят> может да а до этого нет до этого она не может и душа попадает тебе. уже либо в рай либо в ад как бы а душа находится когда готовится мертвый умерший то прежде если это благочестивый человек то он получает благоденствие Ну, как вот, чтобы вкусить результат той жизни, которую он прожил. А если это грешный человек, да, неверующий человек, то наказание тоже чтобы увидел результат. Потом сказано, когда его внесут на захоронение, то душа позади него или поверх него. И когда его хоронят, он даже сказано, когда его хоронят, душа возвращается в тело. И он также все слышит. Все видит и все чувствует, как в этой жизни. Пророк Мухаммед говорил, что он даже слышит удаляющиеся шаги родственников, но ничего уже не может сделать. После этого потом происходит процесс.
1: Я понимаю, что там ангелы какие-то появляются. Совершенно да? верно.
3: Есть два ангела, которые уполномочены на то, чтобы допрашивать людей в могилу. Его допрашивает этого умершего. Идет допрос. Соответственно, хороший человек, у него легко пройдет допрос. А если человек, конечно, с грехами, то допрос очень сложный будет.
1: Как в буддизме хоронят людей? Они должны заранее готовиться? Например, должны? Да,
0: да. потому что тут самое главное наше состояние, можно сказать так, душевное состояние или вообще эмоциональное состояние. И мы должны стремиться к тому, чтобы мы были спокойны, чтобы мы были с благими намерениями, алтруистично настроены, потому что это те вибрации, которые создают предпосылку для хорошего перевоплощения. Мне кажется, всегда что если человек верующий, да, действительно верующий, то ему то особенно и бояться нечего. Да? Если он умирает, он был благочестив, он соблюдал все правила и все. Он идет к соединению с Богом или к хорошему воплощению, и мы видим, что в разных религиях люди, которые действительно веруют и которые следуют этим правилам, и которые соблюдают эти, они умирают легко, потому что я все сделал хорошо, все, что я смог сделать, я сделал, и все, я хожу с, как бы, с таким удовлетворением даже. Сейчас в нашем мире, исходя из этого материалистического, метафизического предположения, что мы рождаемся, у нас есть какое-то сознание. Но нет, а потом бумс-бамс, бам все кончается и все, ничего нету. Человек, в принципе, как бы не воспринимает это очень хорошо. А я думаю, что все религии дают эту перспективу, долгосрочную перспективу, что это не конец. Все продолжается. Но ты должен подготовиться к этому. В буддизме это есть специальные медитации, которые ты сам себе все время напоминаешь, что я смертный. Я с каждой секундой, с каждой минутой приближаюсь к моменту своей смерти. И что я делаю? Как я подготавливаюсь к этому? Это, в принципе, как большой какой-то экзамен. Никто не сказал, когда будет этот экзамен. Но момент смерти – это единственная вещь в нашей жизни с стопроцентной вероятностью. Нет ничего в нашей жизни более стабильного, кроме нашей смерти. Буддистское предположение – не забываем это. но ну, не надо забывать это. Все время мы идем к этому экзамену. А подготовлен ли я? Что я делал сегодня, чтобы подготовиться к этому экзамену. И исходя из этого, конечно, когда уже экзамен пришел, и все, настает, там есть. Ну, там уже
1: что получается.
0: Да, но если я подготовился, даже скажем морально, я знаю, что я сейчас умираю, что я не могу удержать эту жизнь, я не могу удержать это тело, я не могу удержать все, что я знаю. Просто отпускаешь это. И идешь, как бы, я не знаю, устремляешься к свету, или устремляешь к Богу. А
1: родственники, а друзья, которые приходят на похороны.
0: Да, это уже другое дело потому что буддизм говорится что перед как бы, следующим воплощением мы находимся в какой то такой промежуточной как бы сфера, называется барду и там каждые семь дней получается что такая, такая маленькая смерть и опять как бы умирай если я не перевоплотился но эти моменты могут продвигаться только семь таких циклов в этот момент родственники и в течение этих 49 дней Они произносят молитвы, они дают пожертвования от имени этого усопшего, стараясь добиться того, чтобы эти позитивные потенциалы, которые этот этот, сам усопший создал, чтобы они воплотились, и у него было хорошее перерождение. И, конечно, у разных народов, которые исповедуют буддизм, традиции разные, довольно экзотичные бывают, скажем. У тибетцев есть такая традиция воздушное погребение, где это тело расчленяет, разбивает на маленькие куски и дает этим, как это называется, эти птицы? Грифы, что ли? Да-да-да, грифам просто на сиденье. Последние пожертвования, он отдает свое тело для блага других существ.
1: Ну, я думаю, что остальные религии тут с ужасом слушают Ну, эти
0: разговоры. Ну, я говорю, это бывает разное. Иногда аккремируют, иногда... Ну, это больше как бы культурно-историческое поведение, которое определяет это.
1: Теперь мы подошли к аду и раю, к раю, и аду, вот так вот скажем, рай выделим. все таки мы к этому стремимся, правильно, все? Вот я хотела спросить отца Александра, можете ли вы ответить на этот вопрос? Чем отличается рай от царства небесного?
4: Ну, в какой-то степени это могут быть синонимы. Рай – это, согласно книге Бытия, место, которое Бог поселил первых людей. То есть, если перевести на обыкновенный язык, рай – это сад. Он даже имел географическую привязку в междуречи, где-то. Две реки Тигр и Фрат. Ну, говорят, еще две, да, еще как две, как две какие-то находилось. реки. Хотя, конечно, под раем мы понимаем не просто какое-то красивое и благополучное место. Тем более, что после изгнания первых людей был поставлен, как говорит священное писание, херувим с вращающимся мечом. Ход в рай был закрыт. Больше туда никто не, не мог попасть
1: вращающийся меч?
4: Да, ну, видимо, какое-то такое оружие.
2: Обоюдоострое. Фурсу, обоюдо-острое.
4: Могут быть разные переводы, наверное. Ну,
2: это, если в оригинале
4: Да, обоюдоострое. Касается... Ну, то
1: есть туда, в рай уже нам не попасть никому, только ну, в Царство Небесное, если разрешат.
4: Нет, но с другой стороны, когда мы описываем центральное событие евангельское, смерть на кресте Бога-человека, когда он висел посреди двух разбойников, один был глупый разбойник, он Хулил, говорил, если ты, Сын Божий, спаси себя и нас. А другой разбойник оказался благоразумным. Он сказал Спасителю, Ты безвинно страдаешь, мы-то за свои грехи страдаем, а ты безвинно. Помени меня, Господи, во Царстве Твоем. Иисус ему отвечает: истинно тебе говорю, Сегодня будешь со мной в раю. Соответственно, Царство и рай это, можно сказать, синонимы христианской традиции. Царствие Божие это не пища и питье, это не какое-то место. Но это состояние, это пребывание с Богом. Евангелие анна синонимом Царства Божия, является такое понятие, как жизнь вечная. То есть это синонимы. Но, конечно, наша православная традиция не заостряет внимание на каких-то кругах ада или кругах рая.
1: Только есть, вот, допустим, Царство Небесное или Ад, правильно? То есть нет срединного варианта.
4: Ну, средняя. такого, как у наших римокатолических братьев, такого среднего места, как чистилище, православной традиции нету. Угу. Другое дело, что мы говорим о том, что еще участь людей может быть изменена до последнего, до второго пришествия, до кончины мира. Люди, у которых какая-то есть хотя бы потенциальная возможность изменения их участи, могут получить некое ослабление то есть их душа не там не
1: там их душа еще где-то нет
4: душа из церковного предания например известно что святитель Григорий папа римский молился о императоре Тарояне, как образованный человек он его вот уважал как образцового правителя который вместе с тем был яростным гонителем христианства и получил видение он был послан ангел согласно его житию который сказал что по твоим молитвам Бог избавил ее от мучений, но Христос тебе передает, что больше за его врагов ты не молись.
1: Какие сложные взаимоотношения, да,
4: между не людьми не, и ангелами. Не все так просто. Да, а,
1: вы знаете, вот я еще хотела вас спросить, в христианстве душа персонифицирована, ну то есть вот она знает, как звали ее земную оболочку, например, или это что-то такое, как в иудаизме что-то божественное, которое уходит и больше, как говорится, с этим я дела не имею. Ну, Я правильно сказала, да?
4: Примерно. В христианстве мы говорим о том, что человек – это единое существо, единая личность или постась, состоящая как бы из двух природ – из души и тела. Соответственно, душа – это высшая часть человеческой природы.
1: Но она знает, она она принадлежит этому телу, да?
4: Она она знает, она чувствует, но в то же время нельзя думать, что Человек – это душа, которая как-то достаточно равнодушна к своей оболочке.
1: А вот смотрите, если душа уходит, ну, скажем, в ад или в рай, да, mm-hmm. через какое-то время или сразу, как в христианстве? Ну, почти в сразу. Идея, мы
4: вообще не сильно этим интересуемся. Если говорить о том, в каком состоянии находится душа после смерти, аналогией является службой Великой Субботы, когда Христос на кресте с разбойником, а потом телом в гробе… А душой уже с Богом. А душой с Богом. Ну, да.
1: я о чем и говорю. Если душа уходит в рай или в ад, то почему иногда люди чувствуют присутствие умершего человека? Говорят, у меня такое ощущение, что он вот здесь. Где тогда вот эта вот душа?
4: Ну, дело в том, что поскольку ни ад, ни рай не являются какими-то географическими понятиями... То есть он может точной... в
1: аду и при этом находиться рядом со своим близким?
4: Наверное, нет. Наверное, нет. Вообще, для нас все эти такие какие-то мистические переживания относительно душ, мы призываем так особо в это не вдаваться и этому не верить. Потому что неизвестно, ты чувствуешь душу усопшего мужа или это тебя может быть какое-то искушение с левой стороны. Но в то же время, то же время обратите внимание, что в христианских древних церквах существовало обычай погребения прямо в церкви. Мы можем видеть это, и в Домском соборе, и в других древних, и здесь, и вообще во всем мире. Почему так? Потому что было живое ощущение единства церкви земной и небесной. Когда мы совершаем литургию, и в которой происходит поминовение самой главной смерти, смерти Бога Человека, который нам дает жизнь через свою смерть, то мы поминаем как живых и усопших совершенно вместе: сначала живых, потом усопших, или наоборот, сначала усопших, потом живых. Для нас они только временно отлучились. Вот Мы говорим, «Господи, гряди, скорее приходи, чтобы наступило новое небо, новая земля. Там, где будет жить правда, и не будет смерти».
1: Вот, не знаю насчет, не будет ли смерти, но за правду да. Но
4: если это... вы православная христианка, вы обязаны исповедовать то, что я сейчас сказал. Иначе вы не православная христианка, к сожалению.
1: Я даже уже сейчас и не знаю, к кому я отношусь. Мне все нравятся. Мне и ислам нравится, мне и иудаизм нравится, мне и буддизм нравится, мне христианство. Это дело,
4: не, но это дело добровольное. Но Если, да, да, да. если вы исповедаете символ веры, то там говорится чаю, воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Истина так. Аминь.
1: интересный вопрос. Может ли душа нагрешить в раю?
4: Но Это, наверное, будь, больше к буддисту.
1: Нет, нет, у них нет
4: рая. Они сразу, они
1: сразу переходят. Может быть, тогда имам Мухаммад расскажет. Что происходит вот там?
4: По нашим
3: убеждениям, рай – это уже место благоденствия, где нету даже никаких обязанностей. В этой жизни у нас есть определенные обязанности, связанные с семьей, с религией, с отношением с людьми и так далее. А в раю нет никаких обязанностей, нет никаких забот, проблем, ни медикамента, вот бы не упасть, вот бы не заболеть, вот... Абсолютно, то есть вечное благоденствие, вечное наслаждение. Это место для отдыха. Вот так это по нашему убеждению.
1: В таком случае, если возможность как-то оправдаться тем преступникам, которые попали в ад, или им гореть вечно, там, окончательно, бесповоротно, или они могут каким-то образом заслужить переход в
3: другое состояние. Если человек верующий, вот это ключевое, вот это основное, главное умереть с верой. Даже если он преступник. Даже если он преступник, даже если были совершены какие-то грехи, которые меньше, чем это. Потому что неверие – это самое большое, самое тяжкое, что может с человеком произойти в этой жизни – умереть без веры. А все остальные грехи, надеемся на милость Бога, Бог милостив, Он может простить Человек может успеть сделать покаяние перед смертью. Какие-то благие дела, они могут стать причиной того, что Бог простит его другие ошибки. Кстати, вот на это тоже мы обращаем внимание, что постоянно говорим, не ленитесь сделать даже самое малое благое дело. Пророк сказал, оградите себя от ада даже фиником. То есть даже поделись фиником, потому что это благое дело, хоть оно может казаться в глазах людей, что оно такое мелкое, это может стать причиной прощения больших тяжких грехов.
1: Но, может быть, человек нагрешил, он действительно преступник. Вот он умирает, попадает в ад, а могут ли его родственники как-то отмолить его из
3: этого ада и перевести есть в друг... такое понятие. Есть, есть, есть mm-hmm. такое понятие, как чтение Священного Писания за умершего. Если человек он читает Священное Писание – с намерением передать вознаграждение тому умершему, за которого он читает, то по этой причине Бог может облегчить его участь. Также есть такое понятие, как заступничество. Заступничество в судный день. Заступаться может ребенок, который умирает до совершеннолетия, если ему были сделаны определенные ритуалы, как, например, акика называется, это жертвоприношение. И во время смерти ребенка родители не возмущались на Бога, на судьбу, а проявили терпение, то этот ребенок он тоже будет заступаться за своих родителей. Когда будет подходить к краю, он скажет: О Господь, дару мне зайти в рай вместе со своими родителями. А в это время родители могут мучиться, допустим, за свои грехи. Но из-за заступничества этого ребенка Бог выводит этих родителей из ада и заводит вместе с семьей в рай.
1: В аударизме есть такие возможности? Возможности поменять свою судьбу после смерти?
2: А, судьбы уже нету потому что человека, как я уже сказал, нету.
1: Божественная душа уходит, и Эта Божественная всё.
2: душа, она находится, то, что называется, в неком, очень сложно сказать, поскольку там, мы не знаем, мы можем только моделировать, да, но неком, скажем, состоянии, в котором она находится. Она... За
1: нее не могут помолиться, скажем, родственники.
2: Да, мы стараемся делать добрые дела, как бы, на вот этой вот души. И, безусловно, то наносное, которое она восприняла во время своего существования, оно как бы делами меняется, если не собственными, то делами ближних. Поэтому у нас принято делать добрые дела в память, выполняя ту дыру, которая появилась в мире за счет того, что от нас ушел этот человек. И это, собственно, есть память, то есть поминовение мертвых, это значит... Память происходит от слова заполнение. То есть мы заполняем эту нехватку, но мы заполняем ее в этом мире, в нашем мире. Мы делаем в этом мире какие-то поступки.
1: А есть какие-то особые дела, которые засчитываются ну, двоекратно, троекратно. Ну, мало ли. Который здесь
2: неуместен, да, как говорится. Любые. Обычно самый простой поступок себя дать пожертвование. Почему? Потому что оно просто. Вот сейчас, сейчас я даю, если я даю хороший источник, значит, оно будет работать. да? Можно взять любые на себя обязательства. Себя усовершенствовать или мир вокруг себя, там, не знаю, построить больницу или там, я не знаю. В общем, каждый по мере своих возможностей. И эти поступки заполняют ту пустоту, которая есть в этом мире, именно в этом мире в связи с уходом людей.
1: заканчивается. Это я к смерти тоже. Мы неминуемо приближаемся к концу программы. И, несмотря на то, что у нас была довольно серьезная и, скажем, прямо грустная тема, постарались как-то немножечко разъяснить, как в разных религиях относятся к этому состоянию, состоянию самого человека, который умирает, и состоянию близких этого человека. Что можно сделать для того, чтобы облегчить эту судьбу, облегчить это горе, которое возникает, когда человек уходит из этой жизни? У каждой религии это свое. Но мне бы хотелось, чтобы каждый из присутствующих задал свой вопрос радиослушателям, на который они могли бы искать ответ самостоятельно, просто сами для себя. Пожалуйста, Равин Калиф Криллин.
2: Многие, когда человек уходит... Говорят, ему там лучше, утешают. Иногда, знаете, так, иногда утешают человека, у которого ушел близкий, что хочется сказать, знаешь, ты меня так уговорил, ты не хочешь поменять со мной местами? Настолько мне прямо здорово сейчас, да? И этот путь очень, на мой взгляд, опасный и вредный. Я хочу, чтобы люди подумали, что каждый раз, когда мы сталкиваемся с тем, что утешаем кого-то ближнего, как сделать это, чтобы не быть вот таким глупо-смешным, с одной стороны, и прямо агитируя за то, как замечательно то, что происходит с тобой, а с другой стороны, как бы понимая, что на самом деле действительно плохо-то в этом мире только нам. Нам не хватает. У нас образовалась дыра. И вот как сбалансировать это, моделировать для себя вот такой вот, можно сказать, разговор с человеком, который испытывает уход близкого.
1: Что ему сказать, да? Да. Э -э Буддист – я
0: бы хотел, чтобы люди задались вопросом, что со мной будет в момент моей смерти, что произойдет дальше. Вместе с этим, а подготовлен ли я? И что я делал для того, чтобы облегчить свою участь и чтобы совершить этот переход наилучшим образом?
1: Спасибо. Православный священник, отец Александр.
4: Ну, я бы задал вопрос себе ну, и моим знакомым, моим прихожанам, может быть, христианам, тем, кто, может быть, крещен, но не задумывается, чему он призван через стое крещение. Как мы вообще живем? Насколько мы задумываемся об этом действительно непреложном факте, что будет суд, что будет смерть? Как мы дадим отчет за прожитую жизнь? Сколько минутную мы в жизни посвящаем самому дорогому своей вечной участи? Что даст человек вместо души своей. А всем людям вообще, независимо от их веры, я желаю не прятать голову в песок. С другой стороны, не надо проблему смерти делать банальной, чисто медицинской какой-то проблемой или социальной. Смерть действительно – это экзистенциальная проблема. Но пусть она будет творческой, пусть у нас появится какая-то дополнительная энергия.
1: Имам Мухаммад
3: Гига. Хотел бы задать дорогим радиослушателям вопрос – Задавались ли они, в свою очередь, вопросом, что я сделал для того, чтобы заслужить рай? Как я подготовил себя к тому дню, к дню сюда, где я буду отвечать за каждый свой поступок, за каждое свое убеждение, за каждое слово? Исправил ли я себя? То есть, делаю ли я в этой жизни то, что одобрено Всевышним? Это самая главная наша цель. Делать, поступать только таким образом, как это одобрено Всевышним. Кто задаст этим вопросом, возможно, потом найдет ответы. Да, смог.
1: Спасибо. Это была программа «Беседа о главном». Мы говорили о том, есть ли жизнь после смерти. Ведущая Людмила Вавинска. Всего доброго. До следующей встречи.